0: Olá queridos ouvintes do podcast do Botanicamente Falando, aqui quem fala é o Cauê e vamos a mais um episódio da série A História Evolutiva das Plantas. Esse já é o capítulo de número 6. Se você caiu de paraquedas aqui e não ouviu os anteriores, sugiro que retorne ao começo da série e escute cronologicamente. Caso contrário, você poderá ficar perdido em alguns momentos, pois informações e temas importantes já foram mencionados e explicados nos episódios anteriores. Antes de começarmos não se esqueça de seguir o Botanicamente falando no Instagram, @falando_botanicamente falando botanicamente. E o tema do episódio de hoje é A origem e diversidade das briófitas. Hoje vamos falar sobre as briófitas, e já vamos começar falando sobre briga. Mas calma, é briga acadêmica briga entre resultados de pesquisa científica sobre a classificação taxonômica das briófitas. Acontece que existem três grupos de briófitas, os musgos, os antóceros e as hepáticas. E está rolando uma discussão acalorada acerca da classificação desses três grupos. De um lado temos cientistas que acreditam que essas três linhagens formam um grupo só, monofilético. Já do outro lado, há cientistas que acreditam que são três linhagens distintas, uma delas bem mais antiga na história das plantas terrestres e a outra mais próxima das plantas vasculares que as demais. Nessa última visão, o filo briófita se reduziria apenas aos musgos e os outros dois grupos, hepáticas e Antóceros, seriam outros filos separados. O maior problema das briófitas é o problema bastante comum da taxonomia, que é quando criamos um grupo unindo linhagens por características que estão ausentes, como se elas tivessem que estar presentes por algum motivo. Por exemplo, se montássemos um grupo de plantas sem flor, teríamos uma variedade muito grande de plantas reunidas nesse agrupamento com histórias evolutivas muito diferentes. Dizer que uma planta não produz flor só indica que ela é uma planta que não evoluiu na linhagem das plantas com flores, e não nos dá mais nenhuma informação relevante sobre ela. Assim, no sentido clássico, as briófitas são plantas avasculares, ou seja, sem os mesmos tecidos vasculares que as plantas vasculares têm, elas não têm sementes e não têm flores. Isso parece uma boa definição para você? Caso tenha respondido que sim, lamento, mas você está equivocado. Um grupo não deveria ser definido pelo que ele não tem, mas sim pelo que ele tem, pois isso é muito mais informativo sobre ele e conta sua história evolutiva. Musgos, por exemplo, possuem características que os definem que são diferentes das hepáticas. A única característica positiva que as une é que nas briófitas a fase é apódiga metofítica é a dominante, ao contrário das plantas vasculares em que a fase diploide esporofítica é a dominante. Lembra de quando eu falei das fases gametofíticas e esporofíticas no episódio anterior? Pois é, precisaremos desse conhecimento aqui agora. Precisaremos reconhecer que a fase gametofítica produz os gametas, onde então ocorre a fecundação, gerando o esporófito, que produzirá os esporos que gerarão os gametófitos, e por aí vai. Se não estiver lembrado, sugiro que escute o episódio anterior para refrescar a memória. Ah, e antes que eu me esqueça... Tem uma última característica que surgiu com as briófitas, que foram os mecanismos moleculares de tolerância à dessecação, importante mencionar isso, e a água é essencial para a reprodução dessas plantas, pois o esperma delas é flagelado e precisa nadar até o óvulo. Mas já que mencionei o nome dos grupos de briófitas, que são os musgos, as hepáticas e os antóceros, vamos conhecer eles um pouquinho. Só que antes de continuar, vamos adotar a classificação que considera que as três linhagens são linhagens distintas, sendo a linhagem das hepáticas a mais antiga, seguida dos musgos e dos antóceros, pois atualmente essa tem sido a visão mais aceita. Levando em consideração, é claro, que elas compartilham como característica mais evidente a existência de uma fase apóide, a fase gametofítica, livre, fotossintetizante e uma fase esporofítica conectada ao gametófito. Então vamos começar pelas hepáticas, que seriam as mais antigas. Mas vou reforçar mais uma vez que dizer que elas são a linhagem mais antiga não quer dizer que elas são as mais parecidas com as primeiras plantas terrestres. Só quer dizer que no universo que temos de plantas existentes, elas são as mais antigas. As hepáticas têm um nome taxonômico, que é Marcantiófita, e elas têm cerca de 5 mil espécies. Elas ocorrem em todos os continentes, inclusive na Gélida Antártica, mas possuem maior quantidade de espécies em florestas montanas e no hemisfério sul do planeta. Se você andar em alguma floresta por aí, você pode encontrá-las em pedras, troncos de árvores e no solo em margens de trilhas e riachos. Mas como você vai saber que é uma hepática, já que elas têm apenas alguns poucos centímetros? Bom, você vai perceber uma cobertura verde na superfície, onde essas plantas vão parecer alfaces em miniatura pois às vezes o talo do corpo da planta é achatado ou os próprios filídeos do gametófito podem ser achatados. Filídeos é como chamamos as folhinhas das briófitas, que não são folhas verdadeiras, pois não possuem as estruturas anatômicas necessárias para serem consideradas folhas. Sobre esse assunto em específico, teremos um momento certo para conversar. E lembra do que eu falei no episódio passado sobre as hepáticas não terem estômatos? Pois é, elas não possuem essas estruturas. Só a título de curiosidade... O grupo que contém todas as plantas com estômatos é nomeado de estomatófita e as hepáticas, é claro, estão fora desse grupo. O esporófito das hepáticas é morfologicamente simples, não ramificado e cresce conectado ao gametófito. As hepáticas tiveram origem há cerca de 472 milhões de anos, no período ordoviciano, de acordo com fósseis de esporo dessas plantas. O segundo grupo que vou descrever para você é o grupo dos musgos, que tem aproximadamente 13 mil espécies de distribuição global sendo o segundo maior filo de plantas terrestres, perdendo somente para as angiospermas. Porque vamos combinar, competir em diversidade com as angiospermas não dá, aí a briga é bem justa mesmo. Taxonomicamente, esse grupo é chamado de briófita. O gametófito dos musgos é de vida livre, fotossintético, e o esporófito é simples, não ramificado, e cresce conectado ao gametófito. Dados moleculares sugerem que esse grupo teve origem há 400 milhões de anos atrás, durante o período ordoviciano. Como as hepáticas, eles também ocorrem sobre rochas e troncos vivos ou caídos, e também possuem poucos centímetros. Como você diferenciaria uma hepática? Bom, na prática é meio complicado eu te dizer como diferenciar, já que muitas vezes os briólogos, cientistas que trabalham com briófitas, só conseguem diferenciar na lupa ou no microscópio mesmo. Mas em geral, os musgos possuem filídeos mais alongados, diferenciando dos filídeos achatados das hepáticas, e seu esporófito cresce na região superior do musgo, bem no ápice, consistindo de um talinho com uma cápsula na ponta, geralmente de cor avermelhada ou marrom. Os risóides dos musgos são um pouquinho mais complexos que os das hepáticas e dos antóceros, morfologicamente falando, pois são multicelulares, ao contrário dos risóides unicelulares dos outros dois grupos. Algumas espécies de musgos apresentam tecidos vasculares simples, presentes no gametófito, que são bem diferentes dos tecidos condutores das plantas vasculares. O último grupo de quem vamos falar são os antóceros. Ele é um grupo bem pequeno, com apenas 150 espécies distribuídas globalmente, e morfologicamente pode lembrar um pouco as hepáticas. Eles também crescem sobre superfícies úmidas e são achatados feito alface. Aí para diferenciar, só um especialista mesmo. Mas como os antóceros existem em menor número, é mais fácil que você esteja vendo uma hepática. Taxonomicamente, o grupo dos antósteros se chama antocerotófita. E apesar de ser uma linhagem bastante antiga, as linhagens de espécies vivas hoje de antóceros são bastante recentes do ponto de vista geológico, datam do final do Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos atrás, e são mais recentes que as principais linhagens de angiospermas. Isso só prova mais uma vez que um grupo nunca para de evoluir e se diversificar após divergir de outra linhagem. No Brasil, nós temos conhecimento até o momento da ocorrência de 678 espécies de hepáticas, 889 espécies de musgos e somente 15 espécies de antóceros. A presença de um sistema vascular simples em alguns musgos já aponta que esse tipo de sistema evoluiu pelo menos duas vezes na história evolutiva das plantas terrestres. E nada de pensar que no caso das plantas vasculares deu certo e dos musgos não. Se não tivesse dado certo para esses musgos, eles não estariam aí até hoje. Outra coisa que é interessante notar, é que nas hepáticas, nos musgos e nos antóceros, o gametófito é dominante de vida livre, sendo o esporófito dependente do gametófito e bem simples morfologicamente. Diferente do que acontece nas plantas vasculares existentes, em que o esporófito é que é dominante de vida livre e mais complexo morfologicamente do que o gametófito, que, como eu mencionei no episódio anterior, foi tão reduzido que virou apenas um tecido dependente do esporófito. Posso estar sendo repetitivo, mas é que eu quero que fique bem claro que o que aconteceu de um lado foi o inverso do que aconteceu do outro. Olhando para as briófitas e para as demais plantas, podemos perceber que as plantas saíram de uma situação de maior complexidade do gametófito para a maior complexidade do esporófito. Mas não sabemos por que isso aconteceu e nem sabemos a que ponto um esporófito dominante é mais vantajoso do que um gametófito dominante. Podemos falar em vantagem porque vemos uma maior diversidade morfológica nas plantas vasculares, onde o esporófito é o dominante, e o ganho de complexidade foi absurdo. Temos ramificações complexas, folhas verdadeiras, raízes, sistema vascular complexo, etc, etc. Tudo no esporófito dessas plantas. Talvez uma vantagem do esporófito seja que ele é diploide, e a diplodia é um importante mecanismo contra mutações somáticas. Isto é, quando há uma mutação em um gene, ela pode ser silenciada pela presença de uma cópia normal desse gene. No organismo aploide isso não acontece. Como só há uma cópia do gene e ela está alterada, a mutação se perpetua. Talvez a diplodia seja mais vantajosa para mecanismos epigenéticos de resposta ao controle ambiental atuarem, dando mais possibilidade de sobrevivência ao organismo no ambiente hostil. Só para deixar tudo claro, mecanismos epigenéticos são mecanismos moleculares que alteram a expressão de genes sem que haja mutação. Porém, isso tudo eu estou apenas divagando. Ainda é necessário muito estudo para deixar isso esclarecido. Ou talvez tudo isso seja um mero acaso da vida e a gente fica aqui quebrando a cabeça para tentar achar uma resposta que não existe. Enfim, a ciência tem dessas coisas. Gostaria de agradecer a Estela Câmara pelo auxílio e adequação do conteúdo desse podcast à divulgação científica. Então é isso. Nos encontramos novamente semana que vem. E o tema do próximo episódio da série História Evolutiva das Plantas será A Origem e Diversidade das Plantas Vasculares. Se você gostou desse podcast, compartilhe nas redes sociais e siga o Botanicamente Falando no Instagram, @falando_botanicamente. falando botanicamente. Até mais!